0: Ну и теперь приветствуем всех, кому интересны автомобили новости автопрома. У нас в студии автомобильные эксперты Игорь Маржаретто. Игорь, добрый день. Добрый день. Начинаем нашу еженедельную с вами встречу. Итак, я знаю, что у вас есть личная очень хорошая новость о прекрасном событии в вашей жизни. Рассказывайте.
1: Ну, прекрасное не прекрасное. Я рад буду рассказать и с удовольствием сделаю. В очередной раз поехал в путешествие по Европе. Я нисколько не, не, не хвастаюсь, я как раз хочу с точки зрения того, что лето – лучшее время для путешествий, и э, какие-то бытовые советы, как раз готов дать и с удовольствием отвечу на какие-то вопросы, если они будут. Вы нам пишите.
0: Да, давайте мы напомним наши номера. 5533 это для смс ваших смс, номер нашего смс-портала. И можете на WhatsApp писать, на вайбер, телефон 1 8903 три. Ну и я думаю, с середины часа давайте подключим уже и телефон, попозже объявлю, напомню, точнее говоря, наш номер.
1: Да, так вот случилось у меня путешествие, оно обычное для меня, ничего такого страшного нет, мы семьи вообще очень любим путешествовать, делаем это неоднократно в течение года, а летом традиционно мы уезжаем на юг на автомобиле. И вот сегодня хотел рассказать о том, как мы доехали прекрасно. Сразу могу сказать. Из Москвы до Болгарии, mm-hmm. до Черного моря, до южного берега Черного моря, до города Несебра. Значит, расстояние сразу скажу, довольно большое. Поэтому путешествие затянулось на несколько дней. Но мы изначально так и планировали. Собственно, это было путешествие, оно же экскурсия, скажем так. Потому что То есть это...
0: вы с основательными остановками?
1: Так, да, вы? да, да. У меня двое детей, девяти и лет, они очень любят, и вот мы вчетвером э, из Москвы э, проехали до Болгарии, э, время у нас ушло на это 4,5 дня, довольно большое расстояние, 3100 километров, мы и раньше ездили в Болгарию, но когда была другая немножко ситуация, мы ездили через Украину, теперь мы ездим через Польшу, через Европу, ну, так проще, если честно говорить, и потом масса... А интерес... Дольше? Дольше, конечно. Угу. Через Украину короткая дорога была сто, теперь у нас 3100 километров. На 1000 километров дольше, но это уже, понимаете, от нас не зависит. Все-таки через Украину я, наверное, сейчас не готов никому рекомендовать ехать на машине с российскими номерами. Я даже не ожидаю никаких провокаций со стороны жителей этой страны, но проблемы на границе могут быть. В частности, у них есть на Украине закон, который позволяет не пускать в страну мужчин в возрасте от 16 до 60 лет. И это, в общем, под разными предлогами они просто могут завернуть, не пустить. У меня двое знакомых за последнее время ездили на Украину. Оба возраста такой, который попадает. В одном случае было приглашение от украинского гражданина, заверено в у нотариуса, и то долго пришлось объясняться, зачем он едет. В другом случае, собственно, было приглашение от компании. Но я не хочу проблем, я хочу просто ехать, я хочу отдыхать. Дети мои тоже хотят отдыхать. И вот, в общем, мы запланировали такое заранее путешествие и отправились из Москвы. Значит, несколько вещей, для начала сразу говорю, очень важных документы. Значит, понятно, паспорта с визами, понятно, если дети несовершеннолетние, иметь надо еще на руках свидетельство о рождении, не забывайте об этом, это очень важно. Оригинал? Да, оригинал, потому что это могут спросить, у меня не спрашивали, если особенно фамилии отличаются, да. например, у мамы, у ребенка. Угу. Это могут спросить только на границе наши. Иностранцев это не волнует Тем более, что именно свидетельство на русском языке Но это бывает Значит, медицинская страховка желательно Вообще, хотя ни разу не слышал, чтобы спрашивали Но лучше, конечно, иметь Документы на машину Это свидетельство о регистрации Это зеленая карта Обязательно Зеленая карта, это аналог нашей страховки ОСАГО для, а выезда, для выезда за рубеж. Покупайте в любой нашей страховой компании. Россия давно входит в систему зеленая карта. Стандартная совершенно цена у всех страховых компаний российских. И минимальная зеленая карта на две недели стоит на легковой автомобиль чуть больше 2000 рублей. Будьте готовы, mm-hmm. придется заплатить. Без нее на границе не пустят. Ее, кстати, можно купить и по дороге. Если вы не успели, в Белоруссии, во всяком случае, на подъезде к Белоруссии появляется объявление зеленой карты. «зеленая карта». «зеленая карта» это, в принципе, нормально. А там почем? Один. Та же самая. Цена, да. цена абсолютно одинаковая. Кстати, «зеленая карта» нужна даже для въезда в Белоруссию. Но она, если вы просто в Белоруссии едете, стоит гораздо дешевле. Если на Европу, то она стоит, вот я вам сказал, Две с лишним тысячи рублей. За две недели, а потом больше. Ну да, соответственно, если там, вы едете на месяц, дороже, на два месяца дороже и так далее. Это просто, чтобы вы понимали, сколько стоит у них ОСАГА Дороже, чем у нас. Ну вот, ну, ОСАГО надо иметь, естественно, в автомобиле. Еще вот какие тонкости. Если автомобиль не ваш, а вы управляете им многооснованием каких-то там доверенностей, то для выезда нужна доверенность от хозяина, заверенная у нотариуса. И там должна быть обязательно фраза, фраза с правом выезда за границы Российской Федерации. Обязательно. Если вы едете от организации, машина служебная, допустим, вот у меня была служебная машина, то нужна бумага, соответственно, на русском и желательно на английском языке с печатью организации на бланке, где написано, что Доверяется такой-то автомобиль и говорит, на такое-то время с правом выездом за границу Российской Федерации. Угу. Эта бумага обязательно на русском языке ее спрашивают наши соседи белорусы. На английском языке на моей памяти ни разу не спрашивали, но у одного моего товарища в прошлом году спрашивали, когда он ехал в Турцию. Туркам зачем-то понадобилось. Лучше эту бумагу иметь, вы знаете, не помешает. Тем более, что изготовление такой бумаги служебной, например, занимает там, 15 минут и ничего особо не требует.
0: А кто ее оформляет?
1: Ну, допустим, вы... Отдел кадров? Или кто? Ну, смотря где вы работаете, если это небольшая организация, там и автомобиль служебный, ну, какой отдел кадров? Прямо сам взял и mm-hmm. Так, понятно. Да, это вообще Ты не сложно. Печать? Но эти, да, эти бумаги обязательно надо иметь при себе. Без этих бумаг у вас будут проблемы на границе, оно вам нужно. Ну, и вот еще какой важный момент. Поскольку мы ехали через Брест, наши дорогие соседи и братья белорусы Уже года два, как ввели э, систему платной очереди Платной очереди при проезде через э, крупные пограничные переходы В частности, это Брест, это пограничный переход на Литву и на Латвию один Э, То есть, э, если вы не хотите стоять очередь в Беларуси Вы можете такую проходку купить Это совершенно официально, это государственная услуга Э, э, Есть сайт Беларус Бордер Бу», то есть это белорусская граница Собственно, и вы примерно представляете, когда вы будете проходить через границу.
0: Ну платный проход тоже имеет, видимо,
1: свою очередь некую? Ну, вот в моем случае вообще никого не было, то есть две машины было. А остальные там стояли где-то в стороне немножко в очереди. Стоит эта услуга немного, в пересчете на наши деньги порядка 700 рублей.  — — Ну, это достаточно удобно. Вы просто представляете, когда примерно вы приедете на границу. Вот я считал, что я приеду где-то в 5-6 вечера. Я выехал в 5 утра из Москвы. Приехал реально в 4. И я забиваю там на сайте, что вот такой-то автомобиль, между пятью и 6 я приеду, плачу эти самые небольшие деньги, ну, еще раз говорю, это порядка 700 рублей в пересчете с белорусских рублей, и дальше я подъехал к границе, и там вообще без всяких проблем прошел белорусскую часть границы, с Польшей проблемы... Некоторые. Или же придется стоять Сколько? Ну, вы знаете, по-разному. Мне сказали, что вот в тот момент, когда мы приехали, в общем, очередь была совсем небольшая, а э, с утра была очень большая. Ну, как повезет. границы это вещь сложная. На самом деле, это мы белорусскую часть легко проскочили, потому что с польской частью там у всех есть проблемы. Э, было машин 30 всего очередь, но мы в ней стояли примерно два с половиной часа. Поляки работают очень неторопливо на границе Ну просто Они никаких претензий они не предъявляют. Очень неторопливо такое. Я разговаривал с пограничниками Я разговаривал с таможенниками Они в общем х- вполне хорошо относятся к русским там, К белорусам и так далее Но видимо такая у них установка На государственном уровне Тянуть резину Вот Иначе объяснить я не могу Потому что эти 30 машин могли бы пройти за 3 минуты Потому что mm-hmm. вот подъехали мы Вот я жена двое детей Подъехали, значит, подходит пограничница, здравствуйте, здравствуйте, куда вы едете? Мы едем на море в Болгарию, вот наши паспорта. Хорошо, везете ли вы запрещенные товары? Нет, не везем. Ну, вот печати, проходите». Одна минута. Дальше мы еще минут сорок ждем, когда появится по таможнице. Появляется таможница. Здравствуйте, здравствуйте. Куда едете? На море в Болгарии. Вот наши паспорта. Вот дайте свидетельство о регистрации автомобиля. Ну, она забивает там. Везете что-нибудь запрещенное? Нет.
0: Нет, они просто надеются, что за эти 40 минут вы забудете первые
1: показания и будете путаться. Вот На самом деле, есть вещи запрещенные к провозу через границу, я сразу могу сказать. Очень строго пасут сигареты. Ввозить в Европейский Союз можно только две пачки сигарет. Без пошлина Если mm. вы больше везете На взрослого, на детей вообще нельзя Если, и Про сигареты спрашивали несколько раз Если вы везете больше, тогда надо идти Не на зеленый, а на красный коридор Декларировать и платить пошлину Потому что у меня товарищ один сказал нет Но они просят открыть Они не копаются в вещах Они просят открыть багажник, они просят открыть двери, бардачок. И они попросили открыть, не не копаются, еще раз говорю, попросили открыть чемодан, а у него сверху лежало два блока сигарет. Сказали, ну что ж ты, родной, если бы ты сказал, что у тебя есть сигареты, поехал бы на красный коридор, заплатил бы сколько-то денег. А поскольку ты вот вез, ну это небольшое количество, контрабанды считается, но в мелких размерах, поэтому два блока сигарет у него отобрали, и еще выписали штраф Штраф 100 евро. О. Вот, поэтому Еще раз пошли. говорю, да Вот сигареты, они очень контролируют строго Почему-то все время спрашивают Мясные молочные продукты Запрещены mm-hmm. к ввозу. но поскольку они видят Люди едут отдыхать, что везут тут Баранью ногу, там, я не знаю Или 10 литров молока Очень они строго относятся к местным и полякам, и белорусам, которые занимаются мелким таким шопингом, как раз сигаретным, таким бензиновым, они их очень долго трясут. А нас? Ну вот два раза разговора по одной минуту и три часа просто стояния на месте и ожидания.
0: Но продукты еще раз не пропустят, если найдут.
1: И... Если найдут, но если у вас в промышленном виде, если у вас лежит два бутерброда, ну никто ж не обыскивает. Ну, и два бутерброда они Просто имейте в виду. И еще два предупреждения по поводу границы. Это самая тяжелая часть. Вот это как раз переход границы. Два предупреждения. Во-первых, нежелательно ехать там в выходные. В субботу, воскресенье. Объясняю почему. Потому что очень много белорусов работает в Польше. И они на выходные, особенно летом, все время шастают туда-сюда, потому что там я работаю в Польше, а мне на выходные вернуться, огородик подправить и так далее. Поток увеличится. Лучше в будний день. И второе. Спустя несколько дней после меня ехал товарищ мой Дима, и у него случилась страшная катастрофа облом просто сказать на, на целые сутки потому что он получил камень в лобовое стекло незадолго до границы а дальше он приехал к границу ему говорят родной белорусскую часть он прошел отстоял польскую очередь после чего ему показали правила дорожного движения сказали с такой трещины на лобовом О. стекле нельзя и развернули, несмотря uh-huh. на все возмущения да. На самом деле, если вы внимательно читали правила дорожного движения Российской Федерации то Они тоже запрещают движение, если у вас большая трещина лобового стекла В районе именно, где Водители. работают дворники uh-huh. В районе дворников И по нашим правилам запрещается эксплуатация такого автомобиля Но у нас просто на это никто особенно не смотрит А вот поляки развернули Диму вместе с его женой и двумя детьми Ему пришлось возвращаться в Белоруссию Отстоять еще одну маленькую очередь в... Оставить семью... семью в Бресте После чего он отправился Из Бреста в Минск Потому что в Бресте такого стекла не нашлось И только в Минске ему вставили Вернуться, в общем, в сутки он потерял Ужасно. Ну, неприятно Но, в общем, правила есть правило Тут Ничего, и пытаться давать деньги этим Польским пограничникам там уже Ни в коем случае не надо
0: а, да. а вот, кстати, были среди ваших знакомых Такие эксцессы? когда они пытались Вы
1: знаете, иностранцы, по-русски с ними поговорить. Они не понимают или делают вид, что не понимают. Вообще это очень опасно. Не стоит этого делать ни в коем случае. Нет, я,
0: я знаю случаи, когда не просто не понимают, а как раз очень хорошо понимают, и вам тогда не издобровать.
1: Я о чем и говорю, Катя. Да. Это не стоит ни в коем случае делать. Кстати, у меня был товарищ, который в прошлом году чтобы не стоять в очереди на границе, там какие-то люди белорусские ходят и предлагают за сумму, там, эквивалентную примерно 100 долларов провести без очереди. Mm-hmm. Такие вещи есть, если вы очень спешите, конечно, можете, проведут реально. Но надо сказать, я разговаривал с поляками на той стороне, они говорят, что они отслеживают этих людей. И очень их не любят. Угу. Они их видят. Если видят, проводят мимо очереди. И они долго их мурыжат потом с той стороны. Не, не, не значит, что там... Обыс... А, а, э, да, так. Просто долго, может, вот, не три угу. часа, как в нашем случае, а и все пять. вот Просто угу. они будут делать вид, что тебя нет, уходить вокруг и около. Ну, не любят они людей, которые вот так, окольными путями, путями пытается порываться. Mm-hmm. Ну, а дальше была Польша. Да, Польша была очень хорошая. На, на самом деле, еще раз говорю, что отношение поляков просто к нам вполне себе дружелюбное, никаких проблем не возникает. Восстанавливались мы в мотеле, заправлялись на заправках, ели в каких-то корчмах. И совершенно нормально, веселые и хорошие люди спрашивают, там, интересуются, там, все это было в начале чемпионата мира по футболу, они все тоже спрашивали про футбол. Ну, в общем, вполне себе дружелюбно, если вот это не граница, но ну, там у меня такое ощущение, что это государственная установка, касается не только России, но и Белоруссии, что вот по возможности затруднить проход, хотя сами по себе люди совершенно нормальные.
0: Сейчас, Игорь, давайте сделаем небольшой перерыв на объявление опять наших координат, потому что люди пишут, просто еще подхолеснем эту волну. И сейчас я несколько вопросов зачитаю. 5533 для ваших смс-ок пишите со слова вести. Начинайте. И наш WhatsApp и Viber 903 176 363. Вот немножко. Забегая вперед, тут спрашивают, если за границей машины управляет не владелец автомобиля, а владелец вообще просто рядом сидит, то какие-то дополнительные документы на управление нужно брать с собой.
1: Нет, не нужно. Более того, у них не, не существует понятия доверенности. Uh-huh. То есть вы можете управлять, если вам автомобиль дали, и он не числится в базе как угнанный, никаких проблем нету. То есть можете управлять сколько угодно. И
0: владельца рядом и с пассажирским не нет, надо. Нет,
1: никаких проблем. Автомобиле должны быть документы исправлены, и он должен быть застрахован. Все, Никаких специальных промежуточных документов не существует.
0: А как они, извините, а как они понимают, что ты их не угнал? А, а, ну, потому в, что в базе нет. В базе,
1: конечно. Uh-huh. Я э, позже... У нас будет время, мы заговорим о том, что у нас изменяется стоимость э, получения прав и свидетельства о регистрации на автомобиль, и по этому поводу я как-то развел руками и говорю, ребята, вообще весь мир отказывается от документов на автомобиль, он есть в базе, зачем они нужны? В Великобритании, если ты покупаешь автомобиль, тебе говорят, вот документ на этот автомобиль храни дома. Не нужен он тебе. Он автомобиль в базе. Если полицейский видит, что это автомобиль в угоне, да, он его остановит. Если авто, полицейский видит, что автомобиль подозрительный, он его остановит, но ему не нужно видеть документ. Зачем он в базе все увидел? Даже
0: права? Да. А, а фотографию как встречать?
1: Ну, это очень несложно, потому что в базе есть и фотографии а, на мы... самом деле, да. еще раз говорю, весь мир потихоньку отказывается от документов, от бумажных, и таскать с собой огромное количество, по большому счету, глупо.
0: А, а можно тогда вот сразу делаем такую небольшую удочку, отсылку к нашим делам? Вот тут вот заголовки на этой неделе были водители, забудут, как выглядит бумажный полис ОСАГО. Мы откажемся от бумажного ОСАГО, все будет в электронном виде тоже?
1: Ну, уже сейчас можно купить его в электронном виде, но просто при этом надо его распечатать. То есть вы покупаете его в интернете, но в распечатанной бумаге надо его возить. Речь идет о том, что в ближайшем будущем, вот сейчас я могу на выбор или сходить в офис страховой компании купить этот полис, или могу в интернете распечатать и возить, но в любом случае бумага какая-то есть. Тут речь идет о том, что в будущем вообще вся бумага уйдет. И только в электронной базе будет какая-то информация о вашем полисе.
0: Ну, то есть то, о чем вы сказали. Да, совершенно
1: верно. Надо будет только знать вот этот свой номер, уникальный номер договора. Ну, вбить его где-нибудь в телефоне, по которому полицейский может моментально проверить. И все. Но но пока э, мы все возим с собой. Пока мы возим с собой полис ОСАГО. Если он куплен в офисе страховой компании, он такой розовенький с, с поделенными знаками. Mm-hmm. Если мы его купили в интернете, просто его распечатать надо, никаких на него дополнительных печатей сургучных ставить не нужно. Это уже работает или будет только? Это уже работает, уже второй год работает. А,
0: извините, немножко отстала от жизни. Ничего, все значит. <laughs> да, да.
1: Значит, по поводу Европы, я проехал границу да. и рассказываю следующее. Значит, в Европе в разных странах разная система оплаты дорог. Дороги, как правило, в большинстве стран Европы платные. Все или частично. Теоретически можно построить себе дорогу по бесплатным путям. Но это очень сложно и тяжело и долго. Тут, с моей точки зрения, особенно во время путешествия, от которого вы должны получить удовольствие, экономить не надо. Значит, бесплатные дороги в Польше. Но у них есть две или три на сегодняшних отрезка скоростных дорог, где придется со шлагбаумом заплатить денежку. Это единственная страна в Восточной Европе, где такая система, как и у нас, впрочем. А дальше, если вы движетесь на юг, потому что у меня маршрут пролегал как... Вот мы доехали до Польши, потом свернули на 19-ю дорогу, которая идет с севера на юг из Польши. Приехали в Словакию, из Словакии в Венгрию. Из Венгрии мы приехали в Сербию. Так вот, страны, через которые мы ехали, в частности, это Сербия и Венгрия, у них система винеток. Они электронные. Вот опять же электронные. То есть вы, когда едете, вы заранее должны понимать, что они берут сбор дорожный со всех И со своих, из чужих Эта винетка покупается в интернете Просто достаточно забить Купить винетку за проезд по автомобильным дорогам в Венгрии Или в Словакии И вот минимальная винетка Оформляется в интернете Винетка Стоит она на 10 дней 10 евро Это минимальная цена Меньше не получится Вы забиваете данные своего автомобиля Ну и все Платите, опять же, карточкой Через интернет Можете распечатывать. И
0: как кто узнает, что я оплатил?
1: Можете распечатать так, бумажку. Да? Можете не распечатывать, где-то в телефоне держать ее. Потому что дальше, вот вы, когда вы въезжаете на территорию Словакии или Венгрии, видите большое количество видеокамер. Угу. Это видеокамеры, не фиксирующие скорость. В первую очередь это видеокамера, которая сличает номер вашего автомобиля с базой. В базе написано, что вот такой-то автомобиль, вот в моем случае, или это Citroen, вот такой-то номер. Значит, я оплатил и никаких претензий. Один раз, э- но это не во время этого путешествия, в другое. Меня остановили такие в Венгрии и говорят, вас в базе нет. А потом посмотрели, выяснили, что я просто номер там неправильно вбил. <с- <с- ну, уг- ну, то есть я дал, вбил номер вместе там с 77, а надо было 77 отдельно. Там. Угу. И они сказали, все нормально, до свидания А Час кто это.
0: остановил, просто полиция?
1: Э, не полиция, там какая-то специальная служба, которая отслеживается Штраф за отсутствие такой бумажки 300 евро А-а-а. Если вам нравится платить 10 или 300, почувствуйте разницу Почувствуйте то есть вот, вот это надо знать Что касается видеокамер, конечно, видеокамер очень много в России Когда ешь по трассе М1, хорошая трасса, ничего не могу сказать Но видеокамера на ней просто, вот, через каждые 100 метров Будьте очень внимательны, в Белоруссии тоже есть видеокамеры, причем белорусы очень обиделись на э, некоторых россиян, которые любят погонять по белорусскому участку трассы М1 Он прекрасный, скоростной, разрешен на сто 120 км в час, наши, как некоторые, как в пятьдесят, 150-160 и больше, думая, что все равно белорусские камеры-то русские номера не читают все не так. Белорусы, наши замечательные соседи, сделали два мобильных поста, один из которых находится вблизи границы России-Беларусь.
0: Можно точный адресок, чтобы знать, знаете, где, где У самой границы
1: на выезде, если вы едете с той стороны. У самой границы, площадка, там всегда стоит несколько машин ДПС белорусских. Второй находится возле Бреста, вот так же на площадке стоит. И они данные из камер собирают. Mm. И ждут вот дорогого гостя. Mm-hmm. И тут летит дорогой гость, довольный, какой он умный, что он с российскими номерами мимо всех камер с ветерком просвистел. А тут его останавливают и говорят, дорогой гость, ты проехал 27 раз, штрафы у них сейчас очень серьезные за нарушение скоростного режима. И они тебя отправляют платить деньги. А был... И не
0: выпустят, пока не оплатят?
1: Нет. Занимают, забирают документы и отправляются платить деньги. Mm-hmm. Все. Так что будьте внимательны. В Европе камер мало, и, как правило, везде стоят знаки предупреждающие. Вот тут будет несколько камер, имейте в виду, тут будет камера. Поэтому лучше ехать, как идет вот местный поток. И, соответственно, смотришь местный поток значит. Чуть Пускай быстрее леса. ехал. Значит, можно. Смотришь, местные притормозили. Ну,
0: Значит... чуть быстрее. Действительно, чуть. Они же сильно не превышают. А Нет, очень. они
1: сильно не превышают. Встречали Вообще... или хачей там? Встречал. Но, как правило, это какие-то, во-первых, транзитники. Во-вторых, ну, местные, которые четко знают, где стоит какая камера.
0: Mm-hmm. Друзья, сейчас мы сделаем перерыв на новости. Вот тут пишет Александр. В Болгарию через Европу ездили два раза. Переход из Беларуси делаем обычно к ночи в Долмачево 40 километров от Бреста. Да? да?
1: Долмачево.
0: Долмачево, извините. Там пусто. Дорога отличная. Делаем остановку в Праге на пару дней. Обратно едем без остановок. Двое суток с перерывами на поспать. Этим летом едем снова. Друзья, мы слушаем Игоря и его путешествия по Европе. Все ЦУ, все предупреждения, все ценные знания, которые Игорь уже неоднократно, я думаю, подчеркнул в своих путешествиях. Об этом подробнее сразу после новостей.
1: Интервью В Москве 14.30. Интервью.
0: Мы продолжаем интервью с Игорем Маржаретто. Он рассказывает о своем путешествии по Европе. Вот Игорь, можно один комментарий такой в пику пику вам от нашего слушателя Вадима. Зачем ехать отдыхать за границу на машине? Это долго и дорого. А что делать будет ваш гость, если машина вдруг сломается? Есть ли способы себя подстраховать?
1: Ну, во-первых, знаете, когда вы едете, вы уж посмотрите внимательно, в каком состоянии ваш автомобиль. Рассчитывает на то, что сломается, возить с собой какое-то большое количество запчастей, я бы не стал. Я бы, наверное, на старом плохом автомобиле не поехал. Угу. Почему ехать за границу? Ну, нравится ей по России часто путешествую и рассказываю с удовольствием в нашем эфире. Последний раз ездил замечательно в Муром, Дивеево. Перед этим было еще миллион путешествий. Я между прочим семь раз ездил в Владивосток на машине. Кто еще может ездить похвастаться?
0: Семь раз в Владивосток. Зачем? Это
1: отдельный. Рассказ. Это было все в прошлом десятилетии. Ну, когда... А вы
0: рассказывали же об этом в нашем
1: эфире? О... Ну, частично. Ну, расскажу: ну, как, я был первый вообще проехал по этой раз. трассе. Вот это да, по недостроенной раз. 15 лет назад. Ну, Плазь, а в Европу, ну, смотрите, вот по дороге там очень много интересных городов. У нас было несколько остановок. По дню мы проводили. У нас был город Эгерс, совершенно замечательный Венгрии с прекрасными купальными, с замечательным замком. У нас был замечательный Белград. Прекрасный город, который тоже надо посмотреть, к всякому, почему бы и нет он по дороге. У нас были два польских города, где мы ненадолго заезжали исторических, с большой историей, с прекрасными памятниками это Хелм и замость. Ну, просто я еще раз говорю: что нам нравится путешествовать и по России, и по Европе. Но ну, летом мы конкретно направлялись к Черному морю. В Болгарии мы там любим отдыхать, и там просто, в отличие от, допустим,. Очень уважаемых мной российских курортов Крым и Северный Кавказ, там песок, там лучше для детей. Mm-hmm. И если честно говоря, очень обижает меня, конечно, когда я вижу цены на в Сочи, допустим, на те же продукты, на те же овощи, фрукты, на те же посещения ресторана, я вижу цены в Болгарии. Я понимаю, что вот в Болгарии меня ждут и любят, а э, в Сочи любят мои деньги, причем так любят, что я лучше отдыхать поеду все-таки за границу. Я никого не агитирую, я просто говорю, что это интересно с моей точки зрения. Э, Несколько еще э, предупреждений.
0: А можно, извините, вот сейчас, почему... Ой, слушайте, ездили 7 раз на Дальний Восток, а доехали сколько? Ну, судя по тому, что я <с <с здесь <с сидит, да. Нет, вопрос про другое. Вот действительно, возвращаясь к тому, что Вадим спрашивает, но если действительно машина сломается в дороге?
1: Ну, для этого есть сервисы во всем мире. Ну, нас... я
0: понимаю, но насколько они там сейчас встречаются?
1: Вы знаете, встречаются везде. В принципе, техпомощь существует везде. Вы покупаете страховку для того, чтобы вы могли там починить, если что. Но еще раз говорю, что отправляться в любое путешествие, неважно, вы едете в Болгарию или в Бурятию, надо на машине проверить ее исправное техническое состояние, потому что ехать на машине, которая может сломаться. Mm-hmm. Современный автомобиль, особенно когда он достаточно новый, он не ломается по определению, если вы не хотите его сломать.
0: Сколько лет он не ломается, новый
1: автомобиль? Вы знаете, у меня два автомобиля, одному два года, второму пять, и ни один из них ни разу не ломался. Просто за ним надо ухаживать, периодически ТО делать, менять масло, там, менять комплект, ничего не происходит. Прошли те времена, когда я умел разбирать с завязанными глазами автомобиль «Жигули». Не надо уже это делать. Сколько километров?
0: Сколько километров он два года и пять лет, сколько это километров?
1: В одном случае я по Москве не очень много езжу, в одном случае это 50 тысяч километров, в другом 25 пять.
0: Uh-huh. Ну, нормальное расстояние. Действительно, чего бы ему ломаться? Ну, бы ему ломаться? Да. Да.
1: Так вот, если про европейскую, заканчивая да, про европейское да. путешествие, там еще две границы у нас по пути были. Uh-huh. Это граница Венгрия-Сербия и граница Сербия-Болгария. Там везде, еще раз говорю, скоростные дороги, выходишь, вот ты же заплатил уже, 120 поставил на круиз контроли и едешься замечательно, быстро и без всяких проблем, только останавливаешься заправляться. Две границы, на которых вы потеряете минимум времени, если правильно выберете день. Летом, если вы едете в этом направлении, лучше не ездить в выходные, опять же, потому что идет большой поток, там вот из Венгрии начинается европейская трасса А1, идет от Будапешта до Салоник. это весь поток европейских отдыхающих, они очень любят ездить на машинах, и если вы попадете в такой поток, можно на границе простоять часа, два и три, мы выбрали день правильно, у нас и одна, и другая граница в среднем занимали 15 минут Никто ничего не хочет, особенно, особенно очень любят машины с русскими номерами, особенно сербы. О, русские, проезжайте. И болгары тоже. О, русские, въезжайте. Никаких проблем нет. В Сербии дорога один платная по нашему принципу, то есть стоит шлагбаум, там собирают деньги, берут в динарах или в евро, или карточкой, суммы небольшие. Ну, а в Болгарии тоже надо покупать винетку, только она продается на границе и наклеивается на лобовое стекло. Вот, собственно, какие-то советы, которые надо узнать. Два слова еще про бензин и два слова про машину. Значит, стоимость бензина в разных странах не одинакова. Самый дешевый бензин у меня за дорогу был в Белоруссии. Если у нас литр 95-го стоил около 45 рублей, в Беларуси он в пересчете на наши деньги стоил где-то 43 рубля. Естественно, везде принимают карточки и платят везде с карточки. Самый дорогой бензин был в Словакии. Он стоил в пересчете на наши деньги около 100 рублей.
0: А, да вы что? За литр,
1: да. В Польше бензин стоит в пересчете на наши деньги. В Польше и Венгрии около 90 рублей. Кошмар. И в Сербии примерно. И в самый дешевый, вот из всех стран, которые мы проехали, в Болгарии, там литр бензина стоит порядка 80 рублей в пересчете на наши деньги.
0: Ничего себе дешево. Но... А можно с собой канистры
1: брать? С собой можно теоретически брать маленькую канистру, 10-литровую, но это да, же вас не, над... не, не спасет. спасет поэтому надо быть готовым к тому, что очень большие расходы на бензин. Но при этом вы получаете возможность путешествовать, останавливаться, где хотите, смотреть, что хотите. А особенно учитывая, что у нас было четверо, если вот разделить на четверых, то путешествие оказалось дешевле, если бы мы летели на самолете. Правда, я не учитываю то, что мы ходили там в музеи, мы ходили О, да. в... Чистый транспорт на ну да, чистые транспортные расходы мы берем, да. Очень рекомендую. Очень рекомендую. А Причём, дизель? А дизель? Э, дизель стоит чуть дешевле в Европе. Чуть дешевле. И дизель хорош за счет того, что вы экономите. Потому что, как правило, дизельные двигатели расходуют меньше топлива, чем mm-hmm. бензиновые. Mm-hmm. У меня автомобиль был с бензиновым двигателем. Но я могу сказать, это был новый Citroen C3 Cross. Это такой э, модный очень в Европе кроссовер. У нас их почти нету Там вот сейчас они пришли к очень интересным двигателям. Там двигатель три цилиндра. Три цилиндра, при этом 110 лошадиных сил, турбина и современный двигатель, который позволял уложиться нам практически везде в 6 литров. 95-го на 100 километров. Это очень хороший показатель по современному. Естественно, автомобиль с автоматом, потому что дальние путешествия, конечно, лучше иметь. Не мучится, да. Ну и потом он относительно небольшой для парковки удобный, но при этом детям сзади просторное и трансформируемые задние сиденья и багажник большой. Угу. Так что я очень доволен, в принципе... Э- Никаких затруднений, при том, что дети, я говорю, не очень большие, не очень маленькие, они у меня хорошо переносят дорогу. Единственное, периодически то они мирятся, то ругаются.
0: Да, это естественно. Хорошо, тут спрашивают по поводу навигатора. Вы по навигатору, естественно, едете, да?
1: Вы знаете, я еду по планшету, где у меня установлена, собственно, карта в планшете. То то есть без интернета? Без интернета. Есть много таких программ. Ну, я uh-huh. самую известную пользуюсь. И без... По навигатору я заранее строю маршрут. И еду, конечно. Вот планшет у меня стоит. Потому
0: что с интернетом это будет и дороже, во-первых. Нет, нет. нет а во-вторых, нет. не везде, может быть, все будет... Да, покрытый. конечно.
1: Есть программа, которая позволяет без интернета пользоваться навигаторами. И это получается прекрасно. Тем более, есть сегодняшний день выбор. Кстати, можно купить в Европе или универсальную симку такую, travel-карточку либо э, симку ну, какой нибудь страны той же самой болгарии у них есть варианты когда покупаешь симку вставляешь в телефон или в планшет mm-hmm. И интернетом пользуешься ну, да. недорого. Главное или... просто,
0: чтобы он был. Вот в Европе как с этим вы не замечали? То есть когда едешь там между городами, между населенными пунктами, везде в интернет?
1: Был, да? Практически везде. Mm-hmm. Если с помощью телефонной симки, то да, ты его да. всегда имеешь.
0: 5533 для ваших смс-ок. Вопросы Игорю Маржарет. Пожалуйста, мы приветствуем. Или на WhatsApp их пишите. 903 сто 170 6363. Вот вопрос у меня, Игорь, еще был, знаете, какой? Если ты за рубежом берешь машину да. и хочешь тоже поездить между странами. Вот у меня есть, например, такой план. Уже брала в европейской стране машину на прокат и не раз, ну, собственно, проблем никаких. Но я так понимаю, что если я хочу покататься там с пересечкой границ, это дороже будет, да, потому что придется платить вот какие-то особые страховки.
1: Если автомобиль вы берете в стране шенгенского соглашения mm-hmm. и вы не собираетесь выезжать за зону шенгенского соглашения, то никаких специальных доплат нету. Особенно это касается компаний международных из, из десяток. Ну, берете спокойно едете из Германии во Францию. Я вот весной... Мне кажется,
0: что машины тогда просто нет. аренда
1: дороже. Если внутри шенгенского соглашения да, да, да. нет. Единственное, там если у вас, допустим, вы берете в одном месте и а возвращаете в другое. Mm-hmm. Может быть, доплата. Да. Или, допустим, вы хотите, чтобы у вас машину где-то забрали. Там доплата. Понятно. А так вот я брал машину. Весной мы ездили путешествовать по пяти странам Европы. Никаких специальных доплат нету Единственное, небольшая доплата была за то, что мы взяли в одном городе, вернули. Просто почему-то
0: всегда в договоре обязуют меня писать там даю там, обещание не выезжать за границы этой страны, где я взяла. Почему так проще?
1: Не знаю. Для них это это почему-то важно. Если это международная компания, как правило, они не возражают. Я брал сейчас в Германию, возвращал во Францию.
0: Теперь по поводу непредвиденных, неприятных ситуаций, если ты попал в ДТП, ну, на своей машине начнем с этого, в Европе, что происходит?
1: То же самое, что и у нас. Тот же самый телефон, они есть, дежурных служб. В разной стране по-разному, у нас это 112, у них там тоже есть страны, где 112, есть другие телефоны Ну, вызывать полицию, если это что, и, в общем, пытаться как-то на английском языке или на, том, mm-hmm. на котором вы говорите yeah. Объяснить, что происходит Ну, процедура абсолютно та же самая, единственное, что еще раз говорю, без, вас не пустят без зеленой карты то есть самое В зеленой карте указаны все телефоны, куда можно звонить. Если вы совсем никаким языком не владеете, кроме русского, в зеленой карте есть телефоны, с которыми можно в Россию позвонить, а уже там свяжутся с местной полицией.
0: Если это очень серьезные ДТП, и вы виноваты, что происходит?
1: Вас арестовывают? Ну, все зависит от того, насколько серьезный. Ну, да. Может быть, всякое, если действительно, не дай бог, наш человек напился и совершил серьезный ДТП, да, да, конечно, арестуют. Mm-hmm. Если это там понятно, что ДТП произошло там, ну, по, по нелепой случайности, ну, наверное, просто э, оставят в этом городе. У меня товарищ один попал в Румынии в серьезное ДТП, он был виноват. Ну, вот его попросили остаться в городе, где произошло ДТП, в гостинице. Он на следующий день входил в полицию, разбирались, потом суд был.
0: Игорь, сейчас мы прерываемся на прогноз погоды, а потом продолжим.
1: Авто детали с Игорем Маржаретто.
0: Да, и мы продолжаем, друзья. А давайте-ка два три, два, пятнадцать, пятьдесят девять. Телефон прямого эфира. Код Москвы четыре, девять, пять, два, три, два, пятнадцать, пятьдесят, девять. Потому что тут уже пишут Жаль, что нельзя позвонить. Мог бы много подтвердить и добавить. Каждый год езжу в Хорватию, практически по тому же маршруту. Пожалуйста, звоните, добавляйте, спрашивайте. А сколько языков необходимо знать для общения с таможниками, Игорь?
1: Не хватает одного. Вообще-то, я говорю по-английски, Жестный. конечно. Но, в принципе, поскольку у нас границы все были такие, в основном, славянские, то там можно говорить и по-русски. И болгары, и сербы, и поляки, в общем, и слав... э, славян... словаки, mm-hmm. они, как правило, говорят по-русски, особенно учитывая, что поток туристов русских идет довольно большой. Конечно. И никаких проблем даже можно и не знать английского. Хотя желательно знать хотя бы разговорные фразы. Я предпочитаю еще. Uh, I don't
0: know, I don't understand. <с и, <с и еще парочку и с ненормативной лексикой. Да. Да,
1: uh-huh. На самом деле я немножко говорю по-польски, немножко говорю по-болгарски, ну, совсем немножко разговорные фразы. И это им очень нравится, если ты говоришь на их языке. Они сразу тебя отпускают. Они сразу... Так что случилось с вашим другом дальше после того, как Он, он там... попал в аварию в Румынии. Ему пришлось остаться еще на сутки, был суд, он был виноват, он проехал со второстепенной дороги и въехал в бок румынскому водителю. У него была страховка, все было нормально, но пока суд доделал, полиция разбиралась, потом был суд, суд в том же здании, и ему присудили штраф 400 евро в пересчете на евро и лишение прав в Румынии, ну то есть он на территории Румынии не мог управлять автомобилем в течение там четырех что ли месяцев. А как же его выпустили? Потом? С машины? С... Ну с машиной его, извините, увез эвакуатор в Болгарию, где он дальше ремонтировал автомобиль. Он... За Хорошо, что он
0: еще заплатил, наверное, по Конечно, этом... но
1: автомобиль был разбит, его тоже. Да. Вот, самое смешное в этой ситуации было, когда он рассказывал в суде. Значит, ему присудили вот эти 400 евро штрафы, он говорит, ну я готов заплатить с карточки. Очень обрадовались и румыны и сказали, что мы теперь именно только с карточки берем, и у нас будет первый, кто заплатит карточкой. Принесли эту самую машинку, пришла кассирша, четыре раза пыталась взять деньги. Это небольшой румынский городок. И у нее ничего не получилось. И тогда она расплакалась, бросилась машинку, бросила машинку на пол и заперлась в туалете. И ее судья и, и начальник полиции стучали долго и говорили: Мария, ну успокойся, выйди, сейчас разберемся вместе. Это был первый
0: деньги. и последний раз, когда мы решили взять деньги э, э, не наличными успокойся. Да. Да. А, Валерий, у нас на связи. Здравствуйте, Валерий.
2: Добрый день. Здравствуйте, Владимир. Это как раз вот в Хорватии, это я.
1: Да, давайте.
2: Вот, я просто это. Я не сначала начал слушать 700 рублей. Я так понимаю, там вы говорили гринкарты, а
1: Нет, 700 Беларусь. рублей это белорусы теперь предлагает вариант с их стороны пройти границу без очереди. Официально вы можете заплатить по интернету купить такую правую.
2: Я, вот я не говорю Нет, про если... Беларусь, Есть а, на
1: границу именно это если переход, очередь Если вы. Ну пере... ладно, это тогда еще 920
2: рублей, сейчас стоит две недели. Потом, на Белоруссию. Э, да, вот потом что про самый удачный переход не в Бресте, а в Домачу, там меч народа, вот, о которой вы говорили. Mm-hmm. У меня просто мать как раз там рядом родилась, как бы я там все знаю, сейчас там езжу. Mm-hmm. Потом такой вот случай был в Венгрии, кстати, по поводу вот виннет их. И еду по трассе по скоростной, и вот смотрю, просто проезжает стоит полиция, ну, на обочине. И как я только проехал, включают они люстру свою, и думаю, за мной, и точно за мной. Вот они как раз проверяли у меня, они, во-первых, там же нельзя на трассе останавливаться сразу, ну, вообще там остановка запрещена, если только машина сломалась, они аккуратно вывели меня на обочину, там не на обочину, а вообще дороги с этого убрали, посмотрели документы и все, отпустили, как бы проверили по базе у себя, у них там все есть, ну, вот, как бы... Ну, да, потом у них такая тема, что надо все... Скажите всем, что если останавливают полицейский, ни в коем случае не выходите из машины.
1: Вот, это очень важно. А
0: давайте это сейчас шар... мы как раз... Да, Валерий, спасибо. Мы как раз Потер... вот про это, да, давайте поподробнее. Да, действительно,
1: если вас остановил полицейский, это везде, и в Европе, и в Америке такая практика, выходите из автомобиля не надо, вы сидите спокойно, вы видите, вас останавливают, остановились, где вам показали, сидите спокойно в машине, руки держите на руле. Что пидел полицейский. Причем во многих странах это у меня было, когда э, полицейские всегда парами. Один подходит к автомобилю, второй стоит в стороне, если что, mm-hmm. вмешаться. Значит, руки на руле задают вопрос, там, пустили стекло, задают вопрос, там, вот как про документ, все хорошо, показал. Куда едет? У меня были случаи, когда останавливали полицию, но это было все очень дружелюбно, никаких проблем нет. Кстати, внутри Шенгена. А почему
0: выходить нельзя, если я выйду?
1: Нельзя выходить. Правила такие. Подумают, что Вы зачем-то выше. Да. Поэтому и руки на руле, потому что, в принципе, вы держите руки на руле, видят, что вы ничего не схватите, там не попытаетесь оружие какое-то достать. Это правило существует и в Европе, и в Америке. Просто надо знать: Не надо выбегать навстречу полицейским с криками Здорово, братела! Я тут из России еду.
0: Смотри, что у меня есть или за
1: кошельком. Теперь
0: по поводу алкоголя. Вот с этим-то
1: как. Вы знаете, во всей Европе употребление алкоголя запрещено вот та цифра которая есть у нас 0,3 промили она существует по рекомендации венской конвенции это все европейские страны подписали и эта цифра не разрешение пить за рулем как мы считаем это разрешение это верхний допуск прибора погрешности прибора у нас это 0,3 это средняя цифра по европе хотя есть страны типа германии где 0,5 uh-huh. И теоретически
0: Там это, это установлено, потому что,
1: в принципе, нормально для немцев считается выпить, выпить кружку пива за обедом, считается, что это никак не влияет на возможность управлять автомобилем, а итальянцы, например, выпивают бокал вина за обедом. Это вот допуск прибора, это не значит, что надо обязательно выпить. Это просто они установили такой допуск. У нас 0,3, у них где-то тоже 0,3, где-то 0,5. Вот в странах Восточной Европы категорически запрещено употребление алкоголя. И, как, как правило, допуск вот в районе 0,3, как и у нас. Просто если вы едете, ну, знаете, вот я еду за рулем, я ни, ни в коем случае никогда ни до, ни после. А я вот переехал в Болгарию, я уже там сел на пляже, я могу позволить себе кружку пива и бокал вина. Я уже знаю, мне никуда не ехать. Но в дорогу ни в коем случае. А
0: иначе что, отнимут права?
1: Вы знаете, в разных странах механизм разный. Если, как правило, степень содержания алкоголя превышает не сильно... Ну, там чуть-чуть, не 0,3 у вас, а 0,35, то э, права не отнимут, у нас отнимут однозначно, но вы будете вынуждены заплатить штраф. Может быть, разный, э, в среднем штраф где-то в районе 500 евро. Если превышение сильное, то тут, конечно, могут отнять права, отстранить это управление, но это уже делается через суд. У них тоже. То есть не рекомендую. Не думайте, что вот 0.5 это значит, что я выпью стакан вина и поеду. Не надо лучше этого делать.
0: В Латвии вот нам пишут тоже 0.5. Кстати, из Латвии же и пишут тоже.
1: 0,5. Ну, Латвия вообще страна интересная. Я говорю, какие документы надо брать с собой. Латвия единственная страна в Европе, которая требует от въезжающих автомобилей на территорию Латвии диагностическую карту. И Никто что? больше в Европе не требует, латыши требуют по закону. Единственное, я сразу могу сказать, это распространяется только на автомобили возрастом старше трех лет, mm. причем неважно, немецкие автомобили в смысле с немецкими номерами или с российскими. И Они что с... там должно быть? Диагностическая карта это то, что вы прошли техосмотр.
0: Mm-hmm.
1: Больше ни одна страна в Европе такой вещи не требует. Я даже не знаю в мире кто. И Латвия единственная страна в мире, которая ввела такие экзамены у них. Причем сесть за велосипед, за руль велосипеда, надо сдать экзамен. Да вы что? Да. У нас, кстати, такие инициативы тоже были, но остались вот так, в воздухе зависли. А Латвия единственная страна, которая требует сдать небольшой экзамен на знание правил дорожного движения. И только тогда разрешается ездить на велосипеде.
0: Ну вот видите, хорошо, что российские туристы, которые наводняют Юрмалу каждое лето, не в курсе. Потому что, как вы понимаете, все берут велосипеды, все там гоняют как ненормальные. И... Ну, это туристическая <заревают>.
1: зона. Вы же понимаете, что в каждой стране для туристов делается небольшие Поблажки, посла... послабления. В Египте, извините, когда мы ездили в Египет, там были отели, все включено, при том, что Египет суровая мусульманская страна. А тут девушки ходили красивые русские в да, шортах. Да, все
0: включено и все можно. А, так, ну что, значит мы, я думаю, уже будем потихонечку сворачиваться. А, какую-нибудь общую, общую рекомендацию по, не знаю, а да, про скорость я хотела спросить.
1: Скоростной да. режим в Европе ограничен, как везде. Населенные пункты примерно 50 километров. Сейчас не примерно 50. Загородные трассы 90 километров, скоростные шоссе 120-130. В городах категорически не советую нарушать правила, камер много и наказания жесткие. На трассе они все превышают, но немного. Как правило, превышение на обычной дороге может составить плюс 5 километров в час. Это вот плюс у нас...
0: 5, не плюс 18.
1: Это у нас плюс 20. Только он мой мы единственный. Мы самые... Плюс
0: 18
1: или плюс 20. Плюс 20. Да, но это у нас тоже так просто лазейка. У меня
0: на 79 уже приходит штраф.
1: Не, ну ладно. Не, не должны приходить. Не должны. Так, не хорошо. Должны. 82 приходят. Так. Значит, а у них плюс 5 максимум. Ну, на скоростных штрафах, на скоростных трассах, там, конечно, все едут чуть быстрее. То есть, если 120, едет поток основной где-то 125, даже 130. Но это на скоростных трассах. Штрафы довольно большие, поэтому советую очень строго соблюдать правила игры. Не ездить не пристегнутым, Очень высок штрафы за отсутствие э, э, ремень должен быть пристегнут на всех сиденьях и на задних тоже все должны быть пристегнуты проверяют дети до 7 лет должны быть обязательно на детских сиденьях по европейским правилам сидение положено ребенку до 7 лет обязательно детское кресло. Mm-hmm. А старший, если рост ребенка меньше 135 сантиметров, то лучше взять или а бустер 7. меньше, и... в
0: 7 лет 135. Вы знаете,
1: есть разные дети. У Нет, меня есть д- знакомая 9-летняя девочка, у нее сантиметров 150 рост. Вот так.
0: А, и еще вот тут из Латвии нам еще добавляют, что больше 0,5 промилле уже и штрафы решения на 2 года плюс 15 суток ареста. Вот видите, не больше. И еще Игорь, очень коротко по поводу парковок. Я знаю, что там достаточно 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 большие цены за парковки в городе, в исторических частях особенно.
1: В разных городах все по-разному. все очень по-разному. В маленьких городах, как правило, есть и бесплатные места, есть и платные парковки. Они недорогие. Уверяю вас, в Венгрии, в небольших городках Польши, в Словакии, в Болгарии они невелики. Есть и бесплатные места. Очень дорогие парковки в центре Парижа, это вам честно могу сказать. Но в Париже существует и в других крупных столицах прекрасная система перехватывающих парковок. Когда ты оставляешь автомобиль у конечной станции метро, Ну, это стоит какие-то копейки, а дальше ешь на общественную Просто я хочу
0: сказать, что когда, вот, скажем, в Риге я оплатила, оплачивала парковку в центре города, я потом, приехав в Москву, с такой радостью стала платить по 60, по 80 и даже по 100 рублей за час в центре города. Вы себе не представляете. Вот попробуйте, вам тоже потом дома будет очень приятно отдавать такие маленькие деньги за парковку. Игорь, большое спасибо. Игорь Маржарета. До встречи через неделю.